0: Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer frisch shamponierten neuen Folge von Mückes Mikromedizin mir gegenüber auf meinem Monitor, der sehr adrett frisierte Martin. Ich grüße dich, Martin. Du hast die Haare Hallo, schön. Daniel. Hi. Ja, ähm, ihr werdet es euch schon denken da draußen. Ähm, heute geht es um das Thema Haare. Ähm, ich steige mal einfach direkt ein, wie bei einem praktischen Kurzhaarschnitt, äh, ohne Umschweife. Wozu haben wir überhaupt noch Haare in der Steinzeit? Das ist mir irgendwie... Nachvollziehbar. Steinzeit mein Lieblingsthema. Ähm, da dient es halt einfach dazu in der Eiszeit und wenn es einfach mal ein bisschen frisch draußen war vor der Höhle, dass die Körperbehaarung uns warm gehalten hat, beziehungsweise unsere Vorfahren. Aber wozu brauchen wir die Haare eigentlich heute noch, außer um sie irgendwie zu stylen und in Form zu bringen?
0: Mhm. Also, heute brauchen wir Kopfhaare oder haben die den Zweck, dass sie natürlich auch weiterhin vor Kälte schützen, aber natürlich auch uns gegen Sonnenstrahlung schützen sollen. Mhm. Wir haben ja verschiedene Haare an verschiedenen Körperregionen, zum Beispiel in der Nase und den Ohren. Das sind ja ganz kleine, feine Härchen und auch die Wimpern, die dazu dienen, Fremdkörper wie Staub einzufangen, dann nicht so irgendwie reinfliegt in die Augen oder, ja. ja dass auch Schweiß nicht reinkopfen kann, beispielsweise,
1: ne? Ja, alles, was da nicht reingehört und so kreucht und fleucht. Mir ist zum Beispiel neulich, so erinnerst dich daran, wir haben uns vor kurzem in deiner Praxis gesehen, da war mir am Morgen irgendwie beim Schneiden einer Pflanze so ein komisches Stück äh, Rinde ins Auge gefallen, was ihr mir dann freundlicherweise da wieder rausgefischt habt. Ähm, jetzt habe ich auch gehört, dass die Haare ja auch, also die Haarwurzeln, um genauer zu sein, ja auch ähm, Tastreize wiedergeben oder verstärken können. Also so wie man das so von Fühlern bei Insekten eigentlich kennt. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Woran liegt das denn eigentlich?
0: Genau, also in den, ähm, also in den Haarwurzeln sind sehr sensible Nervenfasern. Mhm. Und ähm, dadurch sind halt die Haare oder die Kleinhaare ähm, in der Lage, auch Tastreize wiederzugeben oder sie zu verstärken.
1: Ja gut, ich meine, macht eigentlich auch Sinn, wenn man sich noch so daran erinnert an die Schulzeit, wenn einmal an den Haaren gezogen wurde. Das tut ja echt sehr weh. Das wird sicherlich auch damit zu tun haben. Ähm, also alles in allem ne, ist das ja auch da wieder mal ein Zeichen dafür, wie ausgeklügelt eigentlich die Maschine Mensch konstruiert ist, von wem auch immer. Mhm. Ähm, Kannst du noch ein bisschen, du hattest es gerade erwähnt, die unterschiedlichen Arten von Haaren, kannst du dazu noch mal was sagen? Also, das ja. ein bisschen präzisieren. also man
0: unterscheidet drei unterschiedliche Typen, also wir haben Pflaumhaare oder lanugo mhm. ähm, die haben wir bereits im Mutterleib und fallen, die fallen dann spätestens bis zum vierten Lebensmonat aus. Mhm. Und der so. Pflaum schützt den Fötus davor, dass die dünne Haut nicht vom Fruchtwasser aufgeweicht wird. Die Haare sind kurz, dünn und dann auch unpigmentiert. Okay. Dann haben wir als zweiten Haartyp die sogenannten Wollhaare oder Willushaare. Ähm, und die ersetzen im Kindesalter dann die Pflaumhaare und bilden die Körperbehaarung. Das sind dann die ganz kurzen und feinen, leicht pigmentierten Haare. Das man sieht man bei, bei so Kindern. Ne? Ja, genau. Ja, mhm. ja. Und dann haben wir das sogenannte Dauerhaar oder Terminalhaar und ähm, das sind die Haare, die wir seit Geburt auf den, als Kopfhaare auch kennen, sowie die Wimpern und Augenbrauen. Und diese Haare sind dick, meist lang und pigmentiert. Mhm. Und in der Pubertät kommen dann natürlich auch die Achsel- und Schambehaarung bei Männern, teils ausgeprägte Körperbehaarung dann dazu.
1: Mhm. Okay. Ähm, das heißt aber auch, dass die Haare sich auch verändern, ne? also diese Terminalhaare, die, wenn ich es richtig verstanden habe entstehen dann praktisch aus den etwas feineren äh, Woll- oder Haaren richtig? Also man mhm, sieht das ja bei genau. Kindern häufig, dass die so ganz feine Haare nach der Geburt haben und die dann irgendwann stärker und, und ähm, kräftiger werden. Ähm, was ist ein Haar überhaupt, ähm, wenn man das beschreiben soll? Also wenn
0: du es beschreiben möchtest, dann würdest du sagen, das Haar ist ein langer Hornfaden, also der besteht aus Keratin- und aus einer Pore, wächst aus einer Pore in der Lederhaut.
1: Okay. Gut, und da überlegt man sich, was man da für einen riesen Aufriss drum macht, um Haare am Ende des Tages. Ist ein langer Hornfaden, der aus der <lacht> ja. Lederhaut wächst. Klingt da nicht mehr ganz so gut vermarktbar für die äh, Haar, äh, Haarindustrie. Haarindustrie, <lacht> Shampooindustrie. <lacht> ähm. Jetzt erzähl mal, es ist ja so, glaube ich, dass die Haare ja ähm, sich so zyklisch auch entwickeln. Ne? Mhm. Kannst du uns da mal was zu sagen zu den einzelnen Zyklen?
0: Genau, hier gibt es auch wieder drei verschiedene Zyklen, wenn man es so sagen möchte. Mhm. Wir haben die Wachstumsphase, mhm. das ist die sogenannte Anagenphase, die dauert in der Regel ungefähr zwei bis sechs Jahre.
1: Jahre? Und, mh. Okay.
0: Mhm. Okay. Man kann sagen, dass sich circa 90% Prozent der Kopfhaare in dieser Wachstumsphase befinden, sofern alles gesund ist. Ne? Mhm. Und man kennt ja die allgemeine Aussage, dass sich Haare alle sieben Jahre ändern. Und so ist es natürlich auch. Also das ist so ein Zyklus eines Haars, mhm. also bis zu sieben Jahre. Dann haben wir die sogenannte Übergangsphase oder die Katagenphase. Und die dauert zwei bis drei Wochen. Da endet dann die Zellproduktion im Haar und anschließend kommt es dann zu der sogenannten Endphase, die Telogenphase und mhm. es bilden sich ein neues Haar, das alte wird ausgestoßen und fällt somit aus. Und diese Phase dauert im Schnitt ungefähr drei Monate.
1: Okay, also das heißt aber auch, das Haar ist so programmiert, dass es einfach ausfällt, wenn es soweit ist. Das ähm, ist ja vor allen Dingen interessant, weil... Man kennt das ja vielleicht, es viele Menschen, wenn sie dann Haare verlieren und glauben, dass es zu viele sind, die hören dann irgendwie auf, sich die Haare zu bürsten oder zu kämmen, weil sie irgendwie die Sorge haben, dass sie damit den Haarausfall noch äh, begünstigen. Das mhm. ist eine Sorge, die unbegründet ist, oder Martin?
0: Genau, das ist auch so ein typisches Phänomen bei uns in der Praxis. Die Frau, die dann vor einem steht und sagt, mir fallen die ganzen Haare aus, ich habe bestimmt eine Hormonstörung oder irgendwas. Mhm. Also 70 bis 100 Haare am Tag zu verlieren, gilt wirklich als unbedenklich und normal. Ja. Also wenn man sich da nicht sicher ist, dann muss man wirklich auch mal hingehen und das mal durchzählen, die Haare, wie viel habe ich wirklich verloren? Also wenn es dann tatsächlich deutlich mehr als 100 Haare pro Tag sind, dann äh, sollte man sich Gedanken machen, da kann man auch nachgucken. Aber mhm. ähm, wir haben natürlich auch viele Haare auf dem Kopf, also die meisten von uns, gerade Frauen, haben äh, zwischen 100.000 bis 150.000 Haare auf dem Kopf. Und da das muss man ist, sagen, ja. da gibt es sogar Unterschiede äh, zwischen... Äh, blonden Menschen, die haben meist mehr Haare als Brünette oder schwarzhaarige oder rothaarige. Das ist ganz interessant. Rothaarige, sind feiner zum Beispiel, ne, dafür. 75.000, mhm. Brünette ungefähr 100.000 und schwarzhaarige so zwischen 110.000 und 150.000 Haare. Das ist äh, bei den Blonden dann, ne?
1: Das ist interessant. Das ist ganz interessant. Ja. ja, gut, das ist dann aber halt auch wirklich eine äh, optische Täuschung, ist nicht das richtig, der richtige Begriff, aber das wirkt halt dann bei dunklen Haaren ähm, einfach auch häufig dichter und voller, weil es halt einfach auch im Zweifelsfall etwas äh, kräftigere und dickere Haare sind. Ne?
0: Ja, da muss man sagen, ein äh, menschliches Haar ist minimal ungefähr äh, 0,04 mm das musst du dir mal vorstellen, wie fein und maximal 0,12
1: mm dick. Kann ich mir ne? überhaupt nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Das ist, das, ist ja, ja, das ist ja wirklich so unter dem Mikroskop kann man dann irgendwie die Struktur überhaupt erst erkennen. Aber Haare haben ja trotz ihrer minimalen Stärke eine sehr wichtigen wichtige Funktion, auch vor allen Dingen für das Selbstbewusstsein und ja auch wirklich schon auch einen mythischen Stellenwert. Also wenn man an die Geschichte von Samson denkt, der irgendwie unmenschliche Kräfte hatte und die verloren hat, weil ihm die Haare im Schlaf abgeschnitten wurde. Also es ist ja auch ein Zeichen von Vitalität und irgendwie auch von ja, Potenz auch. Ja. Das glaube ich, auch ja schon viele, viele Jahrtausende zurück in der Menschheitsgeschichte ja schon die abgefahrensten ähm, Schönheitsrituale auch ähm, da veranstaltet worden sind, um die Gesundheit der Haare äh, zu erhalten. Ähm ja, und
0: deswegen ist es natürlich auch so, dass die, ähm, die Haarindustrie, also äh, so groß ist, ne? also die verdienen richtig viel Geld damit, mhm. ähm, teilweise auch mit natürlich zwielichtigen Haarmittelchen oder Kuren die dann angeblich wieder Wunder bewirken sollen. Du kennst das ja äh, aus der Werbung äh, oder auch die Haartransplantation auch immer mm. ein Thema. Und da spielt natürlich genau das, was du gesagt hast, äh, eine wichtige Rolle. Also steht für Kraft, Jugend und Fruchtbarkeit. Ne? Mm. Also es mm. ist äh, schon wichtig, die die Haare auch zu haben und
1: ja, das Selbstbewusstsein. Also ich bin ja, ich mache ja auch immer gerne kleine geschichtliche Exkurse. Ich habe in der Vorbereitung auf die Episode gelesen, dass man im alten Ägypten, also das ist immerhin irgendwie 4000 Jahre vor unserer Zeitrechnung, ähm, hat die Haarpflege ähm, ich glaube nicht 400 Jahre vor unserer Zeitrechnung, aber vor 4000 Jahren circa, würde ich jetzt mal sagen, nahm die Haarpflege so einen wichtigen Stellenwert ein, dass man bei Ausgrabungen, also in den Pyramiden, in den Grabkammern, ähm, so ganz wertvolle Gefäße gefunden hat für äh, Öle, also im Prinzip die Vorgänger von unseren heutigen Haarmasken und Spülungen ähm, und irgendwie auch äh, Kämme und, und, und äh, Instrumente zur Haar- und Bartpflege. Ähm, das heißt, das Thema hat uns schon seit Beginn der Geschichte interessiert ähm, und natürlich hat es auch einfach diesen schmückenden Aspekt ne ähm, man macht ganz viel mit seinen Haaren wenn man sie denn hat mhm.
0: ähm, ja, und wenn wenn es wenn weiter äh, denkst auch zum Beispiel Thema Traumdeutung ne? steht das Bild des Haarverlustes ja auch gerne mal für die Angst eines Libidu-Verlustes also es hat ja schon auch tatsächlich äh, äh, das bis dahin geschafft und äh, irgendwie auch eine Relevanz ne
1: mhm. Ja, und deswegen ist es ja auch so, dass wirklich bei ganz vielen Leuten, ähm, also auch gerade Männer, die an äh, einem gewissen Alter, ähm, dann auch ganz schnell die Alarmglocken schrillen, wenn man dann irgendwie mehr Haare als üblich auf dem Kissen oder in der Bürste findet. Ähm, aber da, würde, da sind wir jetzt ja schon beim Thema. Also wenn es dann halt wirklich in Richtung Haarausfall gibt, äh, geht. Hm. Du hast gerade gesagt, 100 Haare sind cool, das, das ist normal. Aber wenn es halt mehr sind ähm, wird halt schnell beunruhigend und dann ist es natürlich auch interessant zu wissen, was ist denn überhaupt Hausfall und welche Arten von Hausfall gibt es denn? Mhm,
0: genau. Ähm, ja, Hausfall kann natürlich die unterschiedlichsten Gründe haben, das muss man auch sagen. Ähm, man sollte da auch wieder betonen, wie wichtig das Augenmerk auf Physis und Psyche sich richtet. Also es spielt beides eine Rolle. Gerade beim Thema Hausfall kann die Seele eine große Rolle spielen. Ne? Mhm. Also auch psychische Erkrankungen können durchaus dazu führen, dass man Haare verliert. Stress. Ähm, Stress. Angst, ja, Angst, genau. ganz klar. Ne? Und ja. so ein Haar muss ja natürlich auch mal wachsen, weißt du? Oder was schätzt du denn, wie schnell so ein Haar wächst pro Tag?
1: Ist eine Idee? Ich habe mal irgendwas sowas gehört, ich habe es aber nicht mehr auf dem Schirm, 1 cm pro Monat oder sowas? Mhm,
0: genau richtig, also man sagt so 0,3 bis 0,5 mm pro Tag, also mhm. das entspricht dann 1 bis 1,5 Zentimeter pro Monat oder 12 bis 15 cm im Jahr. Mhm. Also das ist, da kannst, jetzt wissen wir auch, warum wir so oft zum Friseur müssen, wir beide, ne?
1: Ja, das ist tatsächlich, also, das ist dann ja häufig ein Vorteil von langen Haaren, ne? dass man einfach ähm, dann, dann irgendwie das gar nicht so auffällt, wenn da irgendwie zwei, drei, vier Zentimeter mehr wachsen und das dann auch nicht mehr so diese klassische ähm, frisch gestylte Frisur sein muss. Ähm, Gut, aber jetzt war ich ja beim. Genau, äh, Saarwachstum, wir waren ja. Warum fallen die Haare aus? aus? Genau. Warum fallen Haare aus? Also, ich habe jetzt zum Beispiel neulich. Ähm, ähm, gab es ja bei der oscar die Situation, dass irgendwie Chris Rock, dieser Comedian, sich lustig gemacht hat über die Glatze von der Frau von Will Smith und er ihm daraufhin eine gescheuert hat, was natürlich überhaupt nicht geht. Aber ähm, interessant war ja da, es gibt ja zum Beispiel dieses Phänomen, dass Frauen, ich glaube, das ist häufiger sogar bei Frauen, ähm, durch eine Immunerkrankung, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, ähm, Haarausfall haben, also dann kahle Stellen bekommen. Ich glaube, das genau. ist der kreisrunde ja. Haarausfall, ne?
0: Das ist der kreisrunde Haarausfall, genau. Ähm, das ist die sogenannte Alopecia areata, nennt man das. Also mhm. das ist jetzt hier nochmal auf Lateinisch.
1: Ja, auf die Schlau. Vollkung,
0: ja, und da zeigen sich dann vollkommene kahle Stellen am Kopf. Mhm. Das kann natürlich aber auch den ganzen Körper ähm, betreffen. Okay. Man geht davon aus, dass ca. 25% der Betroffenen irgendwann alle Kopf- und Körperhaare dann auch verlieren mit dieser Erkrankung. Ne? Wow, okay. Und dann, und dann können häufig auch noch andere Autoimmunerkrankungen hinzukommen.
1: Aha. Also das ist schon heftig. Ähm, und, und gibt es denn in dem Fall der Alopecia areata des Kreisgruppenhaushalts mm -hmm. auch Hoffnung auf Genesung? Also kann man da irgendwas gegen tun?
0: Häufig ist es so, dass 50 Prozent der Betroffenen ähm, auch auf eine Genesung hoffen können. Okay. Und ähm, ja, das, das also hört dann irgendwann auch auf dann, ne, bei denen. Mhm. Aber bei den anderen 50 Prozent ist es so, dass sie da halt auch ähm, häufig ein ganzes Leben lang
1: drunter leiden müssen. Und dann entweder ganz selbstbewusst sagen, ähm, wie die Frau von Will Smith ähm, oder auch die aktuelle Bachelorette habe ich gesehen. Ähm, ich gehe damit so selbstbewusst um, dass ich ähm, einfach eine Glatze trage oder man dann halt tatsächlich auch auf Perücken zurückgreift. Ne? Oder naja, und dann, dann gibt es ja
0: auf der anderen Seite, wir haben ja jetzt gerade über die Autoimmunerkrankung gesprochen, auch äh, die, den erblich bedingten Haarausfall, das mhm. ist der androgenetische Haarausfall und der trifft vor allen Dingen aber eher Männer als Frauen und äh, typischerweise erkennt man diese Männer, die da dran betroffen sind, an den Geheimratsecken an dem Haarkranz, ne? also, mhm. wenn du dir das so vorstellen kannst.
1: Also, diese Bei beiden, also, es ist praktisch, äh, ich glaube, ich habe das mal ich hab das so verstanden, ähm, jetzt mal salopp so formuliert, dass die Geheimatsecken beginnen mhm. und hinten äh, der berühmte, ähm, äh, die kahle Stelle am Hinterkopf und das dann im, im schlimmsten Fall im fortgeschrittenen Stadium sich so langsam annähert und man dann irgendwann eine Halbglatze hat, wenn es halt hm. wirklich äh, richtig durchkickt. Äh, ich glaube allerdings, die, der Haarkranz selber, der bleibt ja erhalten. Deswegen kann man ja auch äh, bei der Haartransplantation immer aus dem Bereich des Haarkranzes am Hinterkopf, glaube ich, Haare gewinnen, um die dann äh, sozusagen umzuverteilen bei der Haartransplantation. Ne? Die sind, glaube ich, genetisch so programmiert, dass die Lebenslang, ein äh, Leben lang auch bestehen bleiben äh, im Haar. Da bist du
0: deutlich besser informiert als ich, das kann ich dir gar nicht genau sagen, aber ähm, ja, wahrscheinlich ist das so. Mhm. Bei Frauen, bei denen, äh, die diesen erblich bedingten Haarausfall haben, ähm, lichtet sich hingegen eher das Haar am Scheitel, ne muss man sagen. Okay. Und, ähm, und das unterscheidet dann ja auch von diesem diffusen Haarausfall.
1: Okay. Sag mal, und. Ähm das ist, was so Nährstoffe angeht und, ähm, und Fitness und, und überhaupt grundsätzlich die Ernährung. Wie sieht es denn da aus? Kann man diesen androgenetischen Hausfall, der ja schon im Namen trägt, dass es erblich ist, kann man das denn trotzdem ähm, irgendwie positiv hm. beeinflussen?
0: Also mittlerweile geht man davon aus, dass äh, Ernährung und auch das Fitnesslevel eine große Rolle spielen. Also früher hat man gesagt, das ist alles komplett genetisch bedingt und äh, nicht beeinflussbar. Aber tatsächlich spielen diese beiden Punkte auch eine Rolle und können dann halt auch den Haarausfall ja schon ein bisschen mit beeinflussen. Äh, beeinflussen
1: mhm. ne? Sag mal, und du hast gerade schon in dem Zusammenhang den diffusen Haarausfall mhm. auch erwähnt. Das ist ja wäre dann ja sozusagen, glaube ich, der dritte... Case, die dritte Art von Haarausfall. Wie unterscheidet der sich denn von dem gerade äh, beschriebenen erblich bedingten Haarausfall und dem kreisrunden Haarausfall?
0: Also da fallen die Haare an unterschiedlichsten Stellen dann aus, also da ist dann diese lichten Stellen so ganz verteilt mhm. und ähm, das ist durch verschiedene Faktoren beeinflusst, ähm, zum Beispiel den chronischen Nährstoffmangel, auch Schilddrüsenfunktionsstörung, also Insbesondere die Schilddrüsenunterfunktion. Mhm. Ja, oder natürlich auch, was wir vorhin schon angesprochen haben,
1: äh, den intensiven psychischen Stress. Okay, der diffuse Hausfall. Ist der denn auch jetzt ein Phänomen, was eher Männer betrifft oder, oder wie sieht es da aus?
0: Also, hier ist es tatsächlich so, dass Frauen weitaus häufiger betroffen sind als Männer.
1: Okay. Ähm. Dann gibt es noch andere Fälle. Wir haben jetzt drei. Mhm. Es gibt noch, noch einen vierten Fall, den man hier
0: vielleicht besprechen kann. Das ist der sogenannte vernarbende Haarausfall. So, oh, das klingt nicht gut. Ja, und das ist tatsächlich auch eine seltene Form von Haarausfall. Du weißt, ich Dein bin ein so Fan der seltenen Sachen. Mhm. Und hier ist es so, dass der ähm, Haarfollikel beispielsweise durch einen Pilz ähm, irreparabel dann zerstört werden kann. Und es bleiben dann äh, kahle, vernarbende Stellen, an denen keine Haare mehr wachsen
1: können. Okay, das heißt, das ist auch wirklich so, da, da wächst dann wirklich nichts mehr irreparabel, sagtest du. Ähm, jetzt habe ich auch, äh, wir hatten ja zum Beispiel auch mal ähm, eine Folge bei Unglaublich Krank, wo es um eine Bleivergiftung ging. Ähm, wie, welchen Einfluss können denn noch Dinge haben, die man von außen dem Körper zuführt oder dem mhm. Körper auch an Prozessen, die da passieren. Ähm, gibt es da noch irgendwie ein Beispiel?
0: Ja, also es gibt tatsächlich Haarausfälle äh, auf Grundlage von Hormonumstellungen. Ja.
1: Mhm.
0: Wenn man, wenn man äh, da zum Beispiel bestimmte Therapien anwendet, äh, beispielsweise auch in der Reproduktionsmedizin, also Kinderwunschbehandlung oder aber wenn man Pillenpräparate einnehmen muss, also zur Vergütung
1: auch. Mh, mh.
0: Oder bei Frauen bedingt durch Schwangerschaft. Also die, die Einnahme der Pille, hast du es ja gerade auch gesagt. Mhm. Oder nach dem Einsetzen der
1: Wechseljahre, auch ein typisches Thema. Ne? Ja, auch dazu haben wir ja schon eine Episode gemacht. Ja, die Macht der Hormone, ne? das ist tatsächlich ein, sollte man vielleicht auch nochmal eine extra Folge zu machen. Ähm, wirklich ein, immer wieder tauchen die ja auf, die Hormone. Ne? Das ist ein sehr wichtiger Aspekt bei allen Gesundheitsthemen. Ähm, Genau und genau Schwermetallvergiftung, das hatte ich ja gerade schon erwähnt, ähm, die ja glücklicherweise sehr selten nur auftreten können natürlich auch ähm, dazu führen, dass man Haare verliert. Ja, ähm, wie gesagt, gerade schon erwähnt, wir haben mir ähm, ja eine Folge zum Thema ähm, Bleivergiftung gemacht. Auch da war es anfänglich so, dass die Ärzte, die die Patienten behandelt haben, auf wechseljahrsinduzierten Haarausfall getippt haben. Ähm, gibt es denn noch andere seltene Erkrankungen? Jetzt hast du ja gerade schon <lacht> praktisch darum gebettelt, <lacht> noch mehr <lacht> über die seltenen zu reden. Ähm, seltene Phänomene in Bezug auf Haare. Was fällt denn dir da ein noch als Experte?
0: Also da gibt es ein ganz äh, interessantes Syndrom, das auch ähm, ganz ausgiebig in Bonn, also meiner alten Heimat, ähm, Beforscht wird. Das ist das sogenannte struvelpeter syndrom mhm. oder auch das Syndrom der unkämmbaren Haare. Und das ist eine Anomalie mit einem genetischen Ursprung.
1: Klingt ein bisschen nach Boris Johnson.
0: <lacht> ja, vielleicht auch, aber ich glaube, der kämmt sich einfach nicht die Haare oder der wacht so auf und geht dann arbeiten.
1: <lacht> der hat es nicht nötig, genau. Die nee, aber bei,
0: bei diesem Syndrom haben Wissenschaftler. Ähm, festgestellt, dass es da, dass da in den Genen, die für die Haare zuständig sind, eine Mutation in drei verschiedenen Genen vorliegt. Okay. Das ist auch ganz interessant.
1: Wie zeigt sich das, das, denn dieses Phänomen der unkennbaren Haare? Schon ein sehr spannender Name.
0: Ja, ähm, das, sind, das sind Haare, also das sind meistens dann glanzlosen Haare, die sehen dann sind so ein bisschen ähnlich wie Glaswolle oder okay. sehen aus wie Glaswolle. Und die lassen sich einfach nicht bürsten oder bändigen, ja, wenn du es so sagen möchtest. Also die, die, die sind immer irgendwie durcheinander.
1: Okay, wie beim Peter, wie der Name schon sagt. Ähm, und, und ist das etwas, was man behandeln kann oder ähm, was macht man damit?
0: Also da muss man sagen, das ähm, lässt sich nicht wirklich ähm, Behandeln, also es gibt die, die Problematik dann insbesondere im Kindesalter. Da haben die Kinder häufig trockene, krause Haare, sehr helle Haare. Mhm. Ähm, die Kinder sehen dann auch immer so ganz lustig mit den Haaren aus. Äh, da kann man aber die vielleicht ein bisschen beruhigen und sagen, hier, ja, dass das im Erwachsenenalter etwas besser wird.
1: Okay, die Strobel-Peter ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter, das Buch. Übrigens in meinen Augen ein ganz furchtbares Buch. Wirklich ein, ein, ein Beispiel für schwarze Pädagogik, wie es äh, kaum ein anderes gibt. Egal, aber äh, ist das denn ein Phänomen, dieses peter syndrom was es schon so lange auch gibt? Oder ist das, wann hat man diesen genetischen Defekt erkannt in der Medizin?
0: Also man hat das in den 70er Jahren erkannt oder herausgefunden. Mhm. Und es ist aber tatsächlich halt auch ein Phänomen, was wirklich sehr selten vorkommt.
1: Und hat das, ähm, also es, es klingt ja jetzt erstmal nach einem kosmetischen Problem, ähm, mm, das ist es bei, auch. jetzt wo du drüber redest, ich habe tatsächlich neulich mal in irgendeiner ähm, Gazette eine Geschichte über ein Kind gesehen, äh, wo es ja leider so in Zeiten von sozialen Medien die Mutter das total auch ausschlachtet und witzig findet und das Kind halt immer irgendwie fotografiert. Ich glaube, das ist tatsächlich, müsste auch, glaube ich, dieses Phänomen sein, wenn man sich die Haare anschaut. Aber ähm, ist das denn gesundheitlich beeinträchtigend für die Betroffenen oder ähm, beschränkt sich das wirklich auf das etwas skurrile Aussehen der Haare?
0: Also es beschränkt sich tatsächlich auf die Haare und hat sonst keine gesundheitliche Beeinträchtigung. Also insofern
1: Selbstbewusst damit umgehen und im Zweifelsfall irgendwie ein Markenzeichen draus machen und genau. äh, sich sonst keine Sorgen machen. Ja Martin, dann ähm, genug der Haarspalterei für heute. Ähm, wir haben jetzt einiges erfahren über Haare. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Also Haare sind ja letzten Endes irgendwie ein... Überbleibsel aus der ähm, aus dem Anbeginn der Menschheit, also Wärmeisolierung bei Kälte, Schutz vor äh, Fremdkörpern, wenn wir jetzt über die ähm, Wimpern und die ähm, Augenbrauen sprechen, also Schutz davor, dass da irgendwas reinfliegt in die Augen, Nasen, Haare natürlich auch, dass da nicht ständig irgendwelche Pollen und sonstige Partikel in die Nase eindringen. Ähm, was mich besonders beeindruckt hat, ist die sehr ähm, ja, sehr äh, unromantische und poetische Beschreibung. Äh, das Haar ist ein langer Hornfaden aus Keratin. Der aus einer Pore in der Lederhaut wächst. Dann haben wir aber über die so verschiedenen. Ist es. <lacht> ja, ja, aber erzähl das mal äh, jemandem, der irgendwie mit Shampoo-Werbung äh, Millionen verdient. Ähm, sehr ernüchternd. Dann haben wir über die verschiedenen, äh, also die Phasen der, äh, der Haare, Haarentwicklung, Haarwachstum, Haarausfall gesprochen, darüber gesprochen, wann das pathologisch wird, also wann Haarausfall tatsächlich zu einem äh, medizinischen Phänomen wird und welche Arten von Hausfall es gibt und zu guter Letzt haben wir uns noch über das sogenannte peter syndrom unterhalten und du hast mich darüber aufgeklärt, dass es ähm, dieses Syndrom der unkennbaren Haare, wie es auch noch genannt wird, ähm, gibt und wie es sich äußert, ähm, seine Anomalie mit genetischem Ursprung, die seine, äh, die davon Betroffenen halt mit äh, nicht zu bändigenden Haaren ähm, durch die Weltgeschichte äh, laufen lässt. Ich danke dir sehr für diese neuen aufschlussreichen Informationen und freue mich jetzt schon auf unsere nächste Zusammenkunft.
0: Da freue ich mich auch drauf. Dann Lieber. kannst du jetzt die Zeit nutzen und gehst einfach mal zum Friseur. Dann siehst du auch wieder gut aus.
1: <lacht> ja, das hast du dir jetzt fürs Ende aufbewahrt. Ne? Noch mal so einen kleinen Seitenhieb. Sehr schön. Martin, pass auf dich auf. Du auch, Daniel. Bis, Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Sie hörten Möckes Mikromedizin. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.